0: De Stephen King. De Explosión en las Sombras, página 58. Margaret White nació y se crió en Moton, una pequeña ciudad situada junto al límite de Chamberlain, y que envía a sus alumnos a las escuelas de Chamberlain. Sus padres tenían bastante dinero, poseían un próspero albergue de carretera en las afueras de Moton, que se llamaba La Alegría del Camino. John Brigan, el padre de Margaret, murió en un tiroteo que se produjo en el bar, el verano de 1959. Margaret Brigan, que en esa época tenía alrededor de 30 años, comenzó a asistir a reuniones litúrgicas de los fundamentalistas. Su madre se había enredado con otro hombre, Harold Allison, con el que más tarde se casó, y ambos querían ver a Margaret fuera de la casa. Ella creía que Judith, su madre, y Harold Allison vivían en pecado y frecuentemente daba a conocer ese punto de vista. Judith Brigham suponía que su hija se quedaría soltera para toda la vida. Según la mordaz fraseología del que con el tiempo sería su padrastro, Margaret tenía la cara como el trasero de un camión de gasolina y un cuerpo que le hacía juego. También la llamaba Beata Hipócrita. Margaret no quiso abandonar la casa hasta 1960, cuando conoció a Ralph White en una asamblea para la renovación de la fe. En septiembre de ese año se trasladó a un pequeño apartamento en Chamberlain Center. El noviazgo de Margaret Brigham y Ralph White terminó en matrimonio el 23 de marzo de 1962. El 3 de abril de 1962, Margaret White ingresó de forma misteriosa, por un corto periodo, en el hospital de Westover. No, no quiso decirnos lo que pasaba, comentó Harold Allison. La vez que fuimos a verla nos dijo que vivíamos en adulterio, aunque estábamos casados y que íbamos a dar al infierno. Dijo que Dios había puesto una marca invisible en nuestras frentes, pero que ella podía verla. Parecía una loca, como un murciélago en un gallinero. Eso es lo que yo digo. Su madre trató de ser amable con ella, de enterarse de lo que le pasaba, pero se puso histérica y comenzó a delirar acerca de un ángel con una espada que pasaría por los patios de estacionamiento y los albergues de carretera y descuartizaría a los malos. Nos fuimos. Sin embargo, Judy Dallison tenía cierta idea de lo que podría haberle ocurrido a su hija pensaba que Margaret había perdido un bebé. De ser así, la criatura había sido concebida fuera del matrimonio. La confirmación de este punto arrojaría una nueva e interesante luz sobre el carácter de la madre de Carrie White. En una larga y algo histérica carta a su madre, fechada el 19 de agosto de 1962, Margaret le decía que ella y Ralph vivían sin pecar, y libres de trato carnal, instaba a Harold y a Judith a que cerraran esa morada de maldad e hicieran como ellos es, declaraba Margaret poco antes de terminar la carta, la única manera en que tú y ese hombre pueden evitar la lluvia de sangre que está por venir. Ralph y yo, como María y José, no conoceremos ni ensuciaremos nuestros cuerpos, si tenemos descendencia que sea voluntad divina. Sin embargo, el calendario nos dice que Carrie fue concebida más adelante ese mismo año. Las muchachas se vistieron silenciosamente para su primera hora de gimnasia de lunes, no hubo bromas ni chillidos, y ninguna se mostró muy sorprendida cuando Miss Desjardins abrió de un golpe la puerta y entró en el vestuario. El silbato de plata colgaba entre sus pequeños pechos, y si sus shorts eran los mismos que había usado el viernes, no quedaba en ellos ninguna huella de sangre. Las chicas siguieron vistiéndose hoscamente, sin mirarla. ¿No son ustedes el grupo que vamos a graduar? Preguntó suavemente Miss Desjardins. ¿Cuándo? ¿Dentro de un mes? ¿Y mucho antes tendremos el baile? La mayoría de ustedes ya tienen sus parejas y sus trajes. Me imagino, Sue irá con Tommy Ross, Helen con Roy Everts. Chris, me imagino que puedes escoger. ¿Quién es el afortunado? Billy Nolan, dijo Chris Hargensen, resentida. ¡Vaya, qué suerte! Comentó la profesora. ¿Qué le vas a dar como prenda de fiesta, Chris? ¿Un tampón ensangretado o tal vez un trozo de papel higiénico usado? Tengo entendido que son las cosas que prefieres estos días. Chris se puso roja. «Me voy, no tengo por qué escuchar eso». Miss Desjardins no había conseguido quitarse la imagen de Carrie durante todo el fin de semana, Carrie gritando, lloriqueando, con un tampón empapado en el vello de su pubis y la violencia de su propia reacción. Y, en ese momento, cuando Chris intentaba, furiosa, pasar junto a ella para salir, tendió las manos y la empujó violentamente contra una hilera de mellados armarios, color verde oliva, situados junto a la puerta interior. Los ojos de Chris se desorbitaron con asombrada incredulidad. Luego, una especie de furia demencial invadió su rostro, —¡No puede golpearnos! —gritó. —¡Esto le va a costar el puesto! ¡Ya lo verá! ¡Tía cerda! Las otras chicas se echaron hacia atrás, contuvieron la respiración y se quedaron mirando fijamente el suelo. La situación parecía descontrolada. Su advirtió con el rabillo del ojo que Fern y Donna se habían tomado de la mano. —En realidad no me importa, Hargensen, —replicó Mrs. Jardine. Si tú o cualquiera de ustedes cree que estoy abusando de mi autoridad de profesora en este momento, están muy equivocadas. Solo quiero decirles que hicieron algo muy despreciable el viernes, algo realmente despreciable. Son unas buenas mierdas. Chris Hargensen miraba el suelo con una sonrisita despectiva. Las otras chicas se sentían muy desdichadas y trataban de evitar con la vista a su profesora de gimnasia. Sue se encontró mirando el compartimiento de la ducha, la escena del crimen, y sacudió la cabeza para mirar otra parte. Ninguna de ellas había escuchado anteriormente a una profesora usar la palabra mierda. ¿Pensaron por un momento que Carrie White tiene sentimientos? ¿Se les ha ocurrido pensar en eso alguna vez? Sue, Fern, Helen, Jessica, cualquiera de ustedes. La encuentran repugnante. Pues bien, les diré que las repugnantes son ustedes. Me di cuenta el viernes por la mañana. Chris Hargensen comenzó a hablar entre dientes y decir que su padre era abogado. ¡Te callas! Le gritó la señorita de Jardín, en su cara. Chris se echó atrás tan bruscamente que se golpeó contra los armarios. Comenzó a gimotear y a frotarse la cabeza. Un comentario más, continuó suavemente la profesora. Y esta vez vas a dar al extremo del vestuario. ¿Quieres averiguar si te estoy diciendo la verdad? Chris que aparentemente había decidido que tenía que vérselas con una loca, no dijo nada. La señorita de Jardín puso los brazos en jarra. La dirección ha decidido el castigo que van a recibir. Siento decirles que no es el que yo había propuesto. Mi idea era tres días de suspensión y prohibición de asistir al baile. Varias de las chicas se miraron entre sí y refunfuñaron sintiéndose muy desgraciadas. Eso las hubiese golpeado donde les duele. Continuó. Lamentablemente, la dirección de este establecimiento está compuesta solo por hombres. Creo que no son capaces de darse bien cuenta de lo horrible que es lo que ustedes hicieron, de modo que tienen una semana de arresto. Espontáneos suspiros de alivio. Pero yo me voy a encargar del arresto y lo vamos a hacer en el gimnasio. Las voy a reventar. No pienso venir, dijo Christine, y sus labios se adelgazaron sobre sus dientes. Eso es cosa tuya, Chris. Pueden hacer lo que quieran, pero el castigo por no presentarse a las horas de arresto será de tres días de suspensión y prohibición de asistir al baile. ¿Nos entendemos? ¿Nos entendemos? Nadie dijo nada, perfecto, terminen de cambiarse y piensen en lo que les he dicho, salió completo silencio durante un largo y apesadumbrado momento, luego Chris Argensen dijo con histérica estridencia, no puede salirse con la suya, abrió un armario al azar, sacó un par de zapatillas y las lanzó por el cuarto, va a pagar por esto, maldita sea, maldita sea, ya veremos, si nos mantenemos unidas podremos, cállate Chris, dijo Sue y quedó perpleja al advertir en su voz un tono adulto, desmayado y sin vida. ¡Cállate, por favor! ¡Esto no va a terminar aquí! dijo Chris Hargensen, descorriendo de un tirón la cremallera de su falda y tomando sus shorts verdes deshilachados según la moda. Falta mucho para que esto termine, y tenía razón. De Explosión en las Sombras, páginas 60 a 61 según la opinión de este investigador, muchas de las personas que han estudiado el caso de Carrie White, ya sea con propósitos científicos o de divulgación, han puesto un énfasis equivocado en la búsqueda relativamente estéril de hechos telequinéticos en la infancia de la muchacha, utilizando una comparación aproximada. Podríamos decir que es como pasar años investigando las primeras masturbaciones en la infancia de un violador. A este respecto, el espectacular suceso de las piedras sirve más bien como una pista falsa. Muchos científicos han adoptado la errónea creencia de que donde ha habido un incidente, debe haber otros. Empleando otra comparación, esto sería como enviar a un equipo de observadores de meteoros al Crater National Park solo porque un enorme asteroide cayó ahí hace 2 millones de años. Según las informaciones que dispongo, no se han registrado otros ejemplos de telekinesia en la infancia de Carrie. Si no hubiese sido hija única, posiblemente habríamos tenido conocimiento, aunque solo fuese de oídas de docenas de incidentes menores. En el caso de Andrea Collins, Consulte el apéndice segundo para una información más completa. Se dice que después de una paliza por gatear sobre el techo, el botiquín se abrió violentamente, los frascos cayeron al suelo y pareció que se disparaban por el baño. Las puertas se abrieron con fuerza y se cerraron de un golpe y, en el clímax del suceso, un tocadiscos estéreo que pesaba 130 kilogramos se volcó y los discos volaron por toda la sala, bombardeando a sus ocupantes y estrellándose contra las paredes. El hecho de que este relato haya sido proporcionado por el hermano de Andrea, según la cita que aparece en la revista, Life, del 4 de septiembre de 1955, resulta significativo. No podemos decir que Life sea la fuente más erudita y menos discutible, pero existe una gran cantidad de documentación en este mismo sentido y creo que se ha cumplido con el objetivo del testimonio familiar. En el caso de Carrie White, el único testigo de un posible prólogo a los sucesos del clímax final fue Margaret White y ella, por supuesto, está muerta. Henry Grail el director de la escuela secundaria, Even, lo había estado esperando toda la semana, pero el padre de Chris Hargensen no apareció hasta el viernes. El día anterior, Chris no se había presentado a su hora de arresto con la temible Miss Desjardins. «Sí, Miss Fish», dijo en dirección al intercomunicador, aunque a través de la ventana alcanzaba a ver al hombre, que estaba en la oficina exterior y ciertamente había visto su rostro en el periódico local. «El señor John Hardensen, Mr. Grail, que pase, por favor» maldita sea Miss Fish, no tiene por qué parecer tan impresionada. Henry Grail era una de esas personas que en forma incontrolable retuercen clips, destrozan sobres y doblan las puntas de los papeles. Para la visita de John Hargensen, la más importante de las luminarias legales del pueblo, preparaba su artillería pesada, una caja llena de gruesos y resistentes clips colocados en medio del secante de su escritorio. Hargensen era un hombre alto e imponente, con una manera de desplazarse que mostraba su confianza en sí mismo y que tenía el tipo de rasgos móviles y seguros que señalaban a un hombre experto en el juego de las relaciones sociales que consiste en colocarse en un nivel superior. Llevaba un traje de Savile Row con sutiles destellos de verde y oro entrelazados en la tela, que superaba con mucho la ropa de confección local que usaba Grail. Su portadocumentos era delgado, de cuero auténtico, con cierres de brillante acero inoxidable. La sonrisa impecable mostraba muchas fundas en los dientes, una sonrisa para hacer que el corazón de las mujeres del jurado se derritiera como mantequilla. Su apretón de manos era profesional de punta a cabo, largo, cálido, firme. «Hace tiempo que deseaba conocerlo, Mr. Grail. Siempre me alegro de ver padres interesados», dijo el director y sonrió secamente. «Por eso siempre abrimos la escuela a los padres en el mes de octubre». «Por supuesto», dijo Hargensen, sonriendo. «Me imagino que usted es un hombre muy ocupado, y yo tengo que estar en el juzgado dentro de 45 minutos. ¿Le parece si vamos al grano?» «Naturalmente», le replicó Grail. Metió la mano en la caja y empezó a retorcer el primer clip. Sospecho que ha venido a verme en relación con las medidas disciplinarias tomadas contra su hija, Christine. Debo informarle al respecto que la escuela ya ha determinado su política. Como hombre relacionado con la aplicación de la justicia, usted debe de darse cuenta de que difícilmente podemos acomodar las normas. Hargensen alzó la mano en un ademán de impaciencia. Tengo la impresión de que usted ha partido de una idea equivocada, Mr. Grail. Estoy aquí porque mi hija fue maltratada por su profesora de gimnasia, Miss Rita Desjardin, y, además, insultada verbalmente. Me temo que el término que la señorita Desjardin utilizó en relación con mi hija fue mierda. Grail lanzó un suspiro interior. Ya le hemos llamado la atención al respecto. La sonrisa de John Hargensen se enfrió a 10 grados. Me temo que eso no sea suficiente. Tengo entendido que este es el primer año que esta joven ejerce como profesora. ¿No es así? En efecto, y su labor nos ha parecido eminentemente satisfactoria. En apariencia, su definición de eminentemente satisfactoria incluye arrojar alumnos contra los armarios y emplear el vocabulario de un marinero? Braille se defendió. Como abogado, debe estar al tanto de que este estado otorga a la escuela el derecho al principio in loco parentis, asumiendo la responsabilidad total. Tenemos todos los derechos de los padres durante las horas que pasan en la escuela. Si no lo conoce, le aconsejo que revise el caso Monondock Consolidated School District Against Trainpool, o... Oh, conozco muy bien ese principio", replicó Hargensen. También sé que ni el caso Cranepool, que ustedes los directores son tan aficionados a citar, ni el caso Freak están remotamente relacionados con malos tratos e insultos verbales. Sin embargo, tenemos el caso de la Escuela Distrital Número 14 contra David. Lo conoce. Grail lo conocía. George Kramer, el subdirector de la escuela en cuestión, solía jugar al póker con él, pero George ya no jugaba mucho. Estaba trabajando en una compañía de seguros después de haber decidido cortarle el pelo a un alumno. El distrito escolar había tenido que pagar $7,000 por daños a unos $1,000 por tijeretazo. Grail tomó un nuevo clip. Pero dejemos de citarnos casos, Mr. Grail. Somos dos hombres muy ocupados. No quiero pasar un rato desagradable. No quiero un lío. Mi hija está en casa y permanecerá ahí el lunes y martes. Con eso completará los tres días de suspensión. Con un gesto de la mano indicó que deseaba concluir el asunto. Si pudiera atrapar a un buen chico, aquí tiene una estupenda chica. Esto es lo que quiero. Continuó. Primero, que se autorice a mi hija para asistir al baile. La fiesta de fin de curso es importante para una chica, y Chris se siente muy desdichada. Segundo, que no se renueve el contrato de la Desjardin. Eso lo pido para mí. Creo que si quisiera llevar a la escuela a los tribunales, podría conseguir que la despidieran y recibir, además, una suculenta cantidad por daños y perjuicios. Pero no soy vengativo. De modo que la alternativa que me ofrece, si no acepto sus exigencias, son los tribunales. Tengo entendido que previamente habría una vista del comité escolar, pero solo como mero trámite. Pero sí, los tribunales serían la alternativa. Malo para usted. Otro clip. Por agresión física y verbal. ¿No es así? Básicamente. Señor Hargensen, ¿sabe usted que su hija y unas 10 de sus compañeras arrojaron paños higiénicos a una chica que experimentaba en ese momento su primer periodo menstrual? Una muchacha que estaba convencida de que iba a morir desangrada. Un leve gesto arrugó el seño de Hargensen, como si alguien hubiese hablado en una habitación distante. Me parece que su afirmación no viene al caso. Yo me estoy refiriendo a ciertas acciones. No se preocupe, dijo Grail. Esas acciones tienen muy poca importancia. Además, a esa chica la llamaron mamarracho estúpido y le dijeron que se lo tapara y debió soportar una serie de gestos obscenos. No ha vuelto a venir en toda esta semana. ¿No le parece a usted que esa es una agresión física y verbal? Pues a mí sí. No pienso permanecer sentado aquí escuchando una sarta de verdades a medias o sus discursos de director de escuela, señor Grail. Conozco a mi hija lo suficiente como para... tome dijo Grail. Acercó la mano a una de las bandejas de alambre que se hallaban junto al secante. Tomó un fajo de tarjetas color rosa y las lanzó sobre el escritorio. Dudo que usted conozca la mitad de lo que estas tarjetas revelan de su hija. De lo contrario, ya podría haberse dado cuenta de que ha llegado el momento de hablarle seriamente. Tiene que controlarla de cerca antes de que cause a alguien un perjuicio grave. ¿Quién es usted para venir a decirme cuatro años en EVEN? Comenzó Grail sin hacerle caso, graduación programada para junio del 79, el mes próximo, cociente de inteligencia 83 como promedio en un test de 140 puntos. No obstante, veo que ha sido aceptada en Oberlin. Diría que alguien, probablemente usted mismo, Mr. Hargensen, ha estado moviendo poderosas influencias. Ha recibido 72 arrestos, 20 de ellos por hostilizar a sus compañeras, a las inadaptadas, a las de segunda fila, podríamos agregar. Tengo entendido que la camarilla de Chris las llama sustitutas, lo encuentran sumamente gracioso. De esos arrestos, no se presentó a 51. En la escuela de Chamberlain, una suspensión por poner un artificio pirotécnico en el zapato de una chica. En la tarjeta, hay una nota que dice que la broma estuvo a punto de costarle los dedos del pie a la pequeña Irma Swope. Si no me equivoco, esa chica tiene labio leporino. Le estoy hablando de su hija, Mr. Hargensen. ¿Todo esto no le dice nada? Sí, respondió Hargensen, levantándose. Un leve rubor bañaba sus rasgos. Me dice que nos veremos en los tribunales. Y cuando haya terminado con usted, tendrá mucha suerte si consigue trabajo vendiendo enciclopedias de puerta en puerta. Greg, colérico, se levantó también, y los dos hombres se enfrentaron a través del escritorio. Que sea el tribunal entonces, dijo Grail, advirtió un leve destello de sorpresa en el rostro de Hargensen, cruzó los dedos y se lanzó en lo que esperaba que fuera un knockout, por lo menos un knockout técnico, que salvaría el pellejo de la desjardin y pondría a ese hijo de puta de culo delicado en un aprieto. Al parecer no se ha dado cuenta de todas las implicaciones de In Loco Parentis en este asunto Mr. Hargensen. La misma ley que protege a su hija, también protege a Carrie White. Y en el momento en que usted entable un pleito por agresión física y verbal, nosotros presentaremos una contrademanda basada exactamente en los mismos motivos por parte de Carrie White y contra su hija. Harkinson se quedó boquiabierto durante un segundo. No se va a salir con la suya, empleando ese truco barato. Usted es un... ¿Un leguleyo tramposo? ¿Esa es la frase que busca? Preguntó Grail con una sonrisa inflexionable. Creo que ya sabe dónde está la salida, Mr. Hargensen. Las medidas disciplinarias contra su hija se mantienen. Si quiere llevar el asunto más allá, está en su derecho. Hargensen atravesó la habitación rígidamente. Se detuvo como si quisiera agregar algo y luego salió controlando apenas su deseo de dar un portazo. Grail expulsó el aliento. No era difícil adivinar de dónde había sacado Chris Hargensen su irreductible obstinación. A.P. Morton entró un minuto más tarde. ¿Cómo anduvo la cosa? El tiempo lo dirá, Morty, respondió Grail. Con una mueca, miró el montón de clips retorcidos. En todo caso, me hizo doblar siete clips. ¡Casi un récord! ¿Va a llevarlo a la justicia? No lo sé. Se sobresaltó cuando le dije que haríamos una contrademanda. Me lo imagino, comentó Morton y dirigió una mirada al teléfono que había sobre el escritorio de Grail. Me parece que ha llegado el momento de informar al superintendente de todo esto. ¿No crees? Sí, dijo Grail, tomando el auricular. Gracias a Dios, mi seguro de desempleo está pagado. El mío también, dijo Morton, con lealtad. De explosión en las sombras, apéndice tercero. Carrieto White presentó los versos siguientes como tarea de poesía en séptimo año. El señor Edwin King, que fue su profesor de inglés en este curso, nos dice No sé por qué lo guardé, ciertamente que no la recuerdo como una alumna especialmente aventajada y sus versos no son buenos. Era muy tranquila y no creo que haya levantado la mano en mi clase, pero en esto había algo que parecía desesperado. Cristo mira desde el muro, con su rostro impenetrable, y si me ama en su bondad, como ella me asegura, ¿Por qué estoy tan sola? El borde del papel sobre el que escribió estas líneas está decorado con una multitud de figuras en forma de cruz que casi parecen bailar. El lunes por la tarde, Tommy estaba en su entrenamiento de béisbol y Sue fue a esperarlo a la Kelly Fruit Company and Center. Este lugar era lo más parecido a una guarida de estudiantes de que disponía la repatingada colectividad escolar de Chamberlain desde que el Sheriff Doyle había cerrado el centro recreativo después de un asunto de drogas. Lo manejaba un tipo gordo y taciturno llamado Herbert Kelly, que se teñía el pelo color negro y se quejaba constantemente de que su marcapasos electrónico estaba a punto de electrocutarlo. El local era una combinación de tienda de comestibles, bar y gasolinera. Había una oxidada bomba de gasolina delante del establecimiento, que Hobby nunca se había molestado en cambiar desde que la compañía se fusionó. También vendía cerveza, vino barato, libros pornográficos y una amplia gama de raros cigarros como Murat's, King's y Marvel Straits. El mesón estaba cubierto por una plancha de mármol, auténtico, y había cuatro o cinco compartimientos para muchachos de muy mala suerte o muy pocos amigos, como para no tener dónde ir a emborracharse. Una antigua máquina traga perras, que siempre se inclinaba en la tercera bolita, encendía y apagaba sus luces desde la pared del fondo junto al estante de los libros pornográficos. Al entrar, subió de inmediato a Chris Hargensen, estaba sentada en uno de los compartimientos del fondo. Billy Nolan, su amor de ese momento, ojeaba el último número de Popular Mechanics junto al estante de las revistas. Sue no sabía que veía en Nolan una chica rica y popular como Chris. Él parecía algún extraño pasajero de la máquina del tiempo embarcado en la década de los años 50, y que usaba brillantina en el pelo, una chamarra de cuero negro con una vistosa cremallera y un cacharro Chevrolet con un ruidoso escape. Su, gritó Chris a modo de saludo, ven, Su hizo una inclinación con la cabeza y alzó una mano, aunque una oleada de antipatía subió por su garganta como una serpentina, mirar a Chris era como ver a través de una puerta entreabierta el lugar donde Carrie se acurrucaba con las manos en la cabeza, como era de suponer encontró su propia hipocresía indisolublemente unida al gesto de la cabeza y la mano, le resultaba incomprensible y repugnante, ¿por qué no se atrevía simplemente a ponerla en su sitio? Un vaso de root beer, pidió. Hobby tenía una auténtica root beer de barril y la servía con enormes jarras heladas. Se había prometido tomarse una gran jarra mientras leía una novela de bolsillo y esperaba a Tommy. A pesar de los estragos que la bebida hacía en su cutis, se había convertido en una adicta. Pero no se sorprendió al comprobar que se le habían quitado las ganas de beber. ¿Cómo está tu corazón, Hobby? Preguntó. Ustedes, dijo Hobby, mientras cortaba la espuma de la bebida con un cuchillo y llenaba nuevamente el jarro. Ustedes no entienden nada. Esta mañana enchufé mi máquina de afeitar eléctrica y recibí 110 voltios en mi marcapasos. Los jóvenes no saben lo que es eso. Díganme si no tengo razón. Sí, por supuesto. Claro que tengo razón. Dios no quiera que tenga usted que experimentarlo algún día. ¿Cuánto tiempo cree que va a soportarlo este gastado corazón? Lo van a saber ustedes cuando me compren la granja y esos imbéciles de la remodelación urbana conviertan este lugar en un patio de estacionamiento. Son 10 centavos. Su deslizó la moneda sobre el mármol. 50 millones de voltios atravesando estos viejos tubos. Continuó Hobby sombríamente y se quedó mirando el pequeño bulto que se adivinaba en el bolsillo de su camisa. Su se dirigió al compartimiento y se deslizó cuidadosamente al lugar desocupado junto a Chris. Chris estaba particularmente atractiva con su pelo negro, amarrado con una cinta verde trébol y una ajustada blusa que destacaba sus senos firmes y erguidos. ¿Cómo estás, Chris? Estupendamente bien, respondió ella, quizá con excesiva alegría. ¿Sabes las últimas noticias? Me dejaron fuera del baile, pero te apuesto que ese besaculos de Grail pierde el trabajo. Suya se había enterado, junto con todos los alumnos de Eden." Papá les va a poner un pleito, continuó Chris, y luego gritó por encima del hombro. ¡Billy! ¡Ven a saludar a Sue! Billy dejó caer la revista y se acercó con mucha calma. Llevaba los pulgares enganchados de su cinturón militar abrochado a un costado, con los dedos colgando en dirección a la prominiscencia que aparecía entre las piernas de sus pantalones ajustados, hacia los tobillos. Sus sintió que la invadía una ola de irrealidad y luchó contra un impulsivo deseo de cubrirse la cara con las manos y echarse a reír a carcajadas. ¡Hola, Sus, Dijo Billy. Se instaló junto a Chris y comenzó de inmediato a acariciarle el hombro. Su rostro estaba desprovisto de toda expresión, podría haber estado examinando una pierna de vaca. «Creo que vamos a meternos en la fiesta de todas maneras», dijo Chris, como una protesta por ese estúpido castigo. «¿Realmente piensas hacerlo?», preguntó Sue, alarmada. «Bueno… no, no lo sé», replicó Chris, y dejó de pensar en eso. De pronto, su rostro se contrajo con una expresión de furia tan brusca y sorprendente como la aparición de un tornado. ¡Esa maldita Carrie White! ¡Ojalá tomara toda su batería y se la metiera por el culo! Pronto olvidarás todo el asunto, dijo Su. Si ustedes me hubieran seguido… ¡Demonios Su, ¿Por qué no lo hiciste? ¡Los tendríamos tomados de los huevos! ¡Nunca me imaginé que fueras un monigote de la dirección! Su comenzó a sentir un ardor en el rostro. De los demás, no sé. Pero yo no soy monigote de nadie. Acepté el castigo porque me pareció que lo merecía. Hicimos algo bastante repugnante. ¡Eso es todo! ¡Tonterías! ¡Esa estúpida de Carrie anda diciendo que todo el mundo se va a ir al infierno con excepción de ella y su santa madre! ¿Y tú la defiendes? ¡Debimos hacerle tragar todos esos trapos! ¡Sí, claro! ¡Te veré un día de estos, Chris! ¡Adiós! Dijo Sue y se levantó. Esta vez fue Chris la que se puso roja. La sangre se le subió al rostro con repentino ímpetu, como si una nube roja hubiese cubierto un sol interior. ¡No te la des de Juana de Arco! «Creo recordar que tú también arrojabas cosas junto con todas nosotras». «Sí», replicó su, temblando. «Pero ya he dejado de hacerlo». «Oh, vaya, eres fantástica», se maravilló Chris. «Sí que lo eres, llévate tu bebida, no vaya a ser que la toque y se convierta en oro». Su no tomó su jarra de cerveza. Salió del local entre erguida y tambaleante. Su turbación interior era demasiado grande. Demasiado grande todavía para que pudiera convertirla en furia o en lágrimas. Ella era una muchacha que se llevaba bien con todo el mundo y este era el primer enfrentamiento físico o verbal desde que había dejado de tirarse del pelo con sus compañeras de la escuela primaria y era la primera vez en su vida que había defendido activamente un principio. Y por supuesto que Chris había dado en el blanco, la había alcanzado en lo más vulnerable, se estaba portando como una hipócrita, ya no podía dejar de admitirlo, y en lo más hondo, incrustada y odiosa estaba la conciencia de que una de las razones por las que había asistido a la hora de arresto con la señorita de Jardin y había sudado corriendo por el gimnasio no tenía nada de noble, sencillamente no se iba a perder el último baile de su vida escolar por nada del mundo, por nada del mundo, no se veía a Tommy por ninguna parte. Comenzó a caminar en dirección a la escuela, sentía el estómago revuelto, pequeña señorita hermandad, sushi crema de queso, la chica decente que solo lo hace con el chico con quien piensa casarse, con el anuncio del suplemento dominical como es debido por supuesto, dos hijos, sácales la mierda si muestran alguna señal de honestidad, es decir, si fornican, pelean o si se niegan a sonreír cada vez que algún mítico macho cabrío chilla en la noche baile de gala de fin de curso, vestido azul, las flores para prender en el traje permanecerán toda la tarde en el frigorífico, Tommy con un smoking blanco, faja en la cintura, pantalones y zapatos negros, padres que toman fotos junto al sofá de la sala, con sus deslumbrantes Kodak y sus impresionantes Polaroid, papel crepé que oculta las vigas del gimnasio, dos orquestas, una de rock y otra melancólica, que no se presenten las de segunda fila. Sustitutas. Por favor, no se acerquen. Solo para candidatos al club de campo y futuros residentes de Clean Corners. Finalmente, brotaron las lágrimas y se puso a correr. Carrie, de Stephen King.